0: Sevin Okyay'ın ok hazırlayıp sunduğu cinayet masası devam ediyor. Kanı çekilmiş dudaklarımdan ah sözcüğü çıkmadan önce Nusret'i öldürdüğümü düşünmüş olmalıyım. Yoksa sonra mı? Bilemiyorum. Ama bakışlarım aynı anda ellerime kaymıştı. Nusret'in kucağında unutulmuş kıpırtısız ellerinin aksine... Rüzgara tutulmuş iki iri yaprak gibi çaresizce titriyorlardı. Umurumda değildi titremeleri. Ellerim hızla yüzme yaklaştırdım. Bir leke, kırmızı bir benek, kan damlası. O hatırlamadığım meşhum birkaç saatin içinde gerçekleştirdiğim korkunç olayın bir delili. Işık yetersizdi. Nüsetin babaannesinden yadigar, orta boy iki kristal avizenin sadece bir yanıyordu. Onun da beş lambasından ikisi. Öteki avizeyi canlandırmak için duvardaki elektrik düğmesine yönelecektim ki... ...o anda aklıma gelen bir ihtimal kanımı dondurdu. Ya katil ben değilsem? Ya Nusret'i öldüren kişi evin içindeyse? Gözlerim hızla odayı taradı. Kimse yoktu. Alacakaranlık koridora çevirdim bakışlarımı. Sakin görünüyordu. Kulak kesilip dinledim. Ne bir ses, ne bir kıpırtı. Hayır, kendimi kandırmanın alemi yoktu. Onu ben öldürmüştüm. Sonra da kapayı aralık bırakıp çıkmış olmalıyordum evden. Birden kapanın hala aralık olduğunu hatırladım. Panik içinde kapıya yöneldim, kapattım. Başımı çevirince Nusret'in gözleriyle karşılaştım yine. Duraksadım. Nusret, yıllardır dinlemek bilmeyen bir özlemle beklediğim kadın. Yıllardır her geçen gün artan bir tutkuyla sevdiğim umutsuz aşkım. Nasıl yani? Yıllardır beklediğim sevgilimi, ben mi? Kendi ellerimle mi? Sadece ellerimi değil, artık bütün bedenim kaplayan o sarsıntı, yanmaya başlayan gözlerim, sıkışan yüreğim, büklüm büklüm boğazıma düğümlenen o acı. Kendim bıraksam... Hayır şimdi olmaz. Derhal kaçırdım bakışlarımı. Hızlı adımlarla odaya döndüm. Tepemden sarkan kristalleri canlandıracak düğmeye dokundum. Yüksek tavandan sarkan ikinci avizenin de yanmasıyla oda gündüz gibi oldu. Nusret'in kıpırtısız bedeninden uzak durmaya özen göstererek avizenin altına geldim. Sanki cansız nesnelermiş gibi ellerimi incelemeye başladım. Burnum ucuna kadar sokmuş olmama rağmen görüntü net değildi. Detayları seçemiyordum. Son 15 yıldır ceketimi sağ iç cebinde taşıdığım yakın gözlüğümü taktım. Şimdi ellerim kaçacak yeri olmayan iki zanlı gibi çıplak ortadaydılar. Avuçlarımı, ellerimin üstünü, parmaklarımı, etle tırnağın buluştuğu yerleri milim milim santim santim taradım. Ne bileke, ne kırmızı bir benek, ne de kan damlası. Rahat bir soluk almam gerekirdi ama çılgınlar gibi mesai yapan zihnim yeni bir ihtimal sürüverdi ortaya. Ya ellerimi yıkadıysam? Olabilir miydi? Neden olmasın? Kriz anlarımda öyle abuk sabuk tuhaf davranışlarda bulunuyordum ki... Mesela uygun olmayacak giyserlere sokağa çıkmamıştım hiç. Bugün olduğu gibi ince bir ayakkabı giyme yanlışını yapıyordum en fazla. Yani son derece makul davranıyordum. Hafızamın bozuk bir video kamera gibi sese, görüntüye kayıtsız kaldığı o meçhul anlarda. Eğer bilinçaltımda nusreti öldürmeye karar vermişsem ki bırakın bilinçaltından geçmesini bunu sık sık düşünmüş hatta öfkeden delirdiğim anlarda kendi kendime sesli olarak da dile getirmiştim. Oyunu da kuralına göre oynamış olabilirdim.
1: ...sanı öldürmek, affet, ümit. Biraz da sultandan söz edelim o zaman. Beni Tabii. gerçekten Fatih'in karakteri, Fatih'in yalnızlığı çok Tabii. etkiledi. Tabii. Yani o İkbal Tabii. içinde Tabii. yeni bir devir Tabii. açmış. Tabii. Kimsenin olamadığı bir şehri, Tabii. dünyanın baş şehrini Tabii. almış. Kentlerin kraliçesi. Genç bir hükümdar.
0: Evet. Bu romanda beni mutlu eden şey şu aslında. Onu fark ettim. Ne zaman fark ettim? Bir ay sonra fark ettim. Dün akşam fark ettim. Bir röportaj vardı şeyle Doğan Hızlan ve Semih Gümüş ile. Orada konuşurken kendi sözlerimden fark ettim. İnsan önce o sözü söylerken farkında değilmiş. İnanılmaz bir şey bu. Şöyle, şimdi hakikaten bizim kafamızdaki Fatih deyince böyle sanki annesinden güçlü bir doğmuş, bir şey, her şeyi bilen evet. ve zaten kaderi padişahlık olan, zaten öyle olacak olan, önünde hiçbir engeli olmayan biri gibi düşünüyorum.
1: Evet evet, benim için özellikle o atı sürmesi. Denize ve, doğru değil denize mi? Denize doğru, ha. bir de o hani gemileri, gemileri falan, getirmesi tabii. falan tamamen. Ama düşün... aslında
0: böyle değil, tabii böyle değil. Bu elbette Fatih, daha doğrusu 2. Mehmet. Büyük zorluklar içerisindeki Osmanlı'nın en zor dönemi aslında babasının olduğu dönem ikinci Murat dönemi. Neden zor dönem? Çünkü devlet henüz merkezileşmemiş ve uç beyleri var devletin güçlü bir ayağı. Sarayın içerisinde baş vezir sadrazamla öteki vezirler arasında çelişkiler var ve adam bunalmış artık. Ve o noktada iki oğlu ölmüş öndeki iki oğlu. Esas en çok sevdiği oğlu. en çok sevdiği Alaaddin Ali ölmüş. Evet. Ve birdenbire o krizden çıkış yolu olarak zavallı bizim ikinci Mehmet'i 12 yaşında tahta getiriyorlar. Ha bunu istiyor. Ya ben yaparım diyor. Ya evet. O öyle yetişmiş zaten. Mayasında var. Ama iki yıl sonra yine hiçbir suçu yokken birdenbire tahttan indiriyorlar. Yani dilense aslında belki de öldürecekler. Çünkü evet. taht yani hiç şeyi yok. Öyle bir şey ki böyle baktığımız zaman ikinci Mehmet'in anlıyorsun. Adamın şeylerini anlıyorsun. Acılarını, dramlarını, başına gelenleri. Resmen bir saray darbesi. Hava yolluyorlar. Çandağlı değil tabi mi? Tabii canım evet. Yani hava yolluyor. Sen e, hava git günkü e, günkârım gün diye. Dönüyor ki baba gelmiş tahta oturmuş. İnanılmaz <gülüyor> bir şey yani. Büyük travma yani. Büyük dram aslında. Ve gidiyor ama bir şey de diyemiyor. Gidiyor ama içinde biliyor tabii. Böylece saray entirgansı ile öğreniyor. Manisa'ya dönüyor. Ama bir anlamda da isyanı var. Şöyle kim? Manisa'ya dönünce sikke bastırıyor. Para bastırıyor. Ha. Kolay bir şey değil o. Yani padişah hmm. varken hmm. sen kendi paranı bastırman. Baya baya bir yani maça ister. <gülüyor> yani Zor iş. Yani hakikaten. Hmm. Ama Mayasında olan bir kişilik böyle böyle böyle böyle o saray entrikalarını o iki yıl iş başındayken gözünün önünde cayır cayır bunun hayran olduğu bir derviş var o dervişi yaktı hurufi derviş dervişi bunun gözünün önünde cayır cayır yakıyorlar adamı yaktırıyorlar cayır cayır yani bütün bu travmalardan bütün bu tehditlerden entrikalardan geçerek devleti öğrenen devlet işlerini öğrenen bir şahsiyet ortaya çıkıyor. Ve aynı zamanda baktığımız zaman şahsiyetine muhteşem bir roman kahramanı. Çok açık bir şekilde söyleyebilirim. <gülüyor> bir yandan şair adam Avni.
2: Evet.
0: Entelektüel. Hem medrese eğitimi alıyor hem batı eğitimi alıyor. Bir yandan çok kararlı bir devlet adamı. Bir yandan mühendis. Ufku çok geniş kendini hiçbir şeyle sınırlamıyor. Böyle bir adam. Ve... Başarıyor.
1: Bayağı böyle İskender'lerin hamurundan tamam, bir dünya lideri. Yani. İskender, evet, İdoli Jules
0: evet. yani evet. onu açıkça söylüyor, onları evet. okuyor. Evet. Ve ufku o yani baktığı yer o ve döndüğü yerde yani gitmek istediği yerde doğu değil. Hep batı. Batıya gitmek Batıya istiyor, gidiyor. Yani. Çünkü onun gözünde Roma İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu'nun imparator olacak asıl meselesi o yani. Onu yönetmek istiyor ve çok dilli, çok dinli, çok ırklı bir imparatorluk, bir halk. Bunun adını Osmanlı diyor o. Tek evet. din filan değil tek dil hmm. değil. Hmm. Yani çok kültürlü, çok hmm. kültürlü bir halk ve bu halkın imparatorluğu tıpkı Roma gibi, tıpkı Hitit imparatorluğuyu gibi bir imparatorluk sürdürmek istiyor amacı bu adamı. Yani hakikaten muhteşem bir adam. Gerçekten muhteşem. Anlıyorsunuz. Ben mesela bu kitabı yazarken daha çok sevdim Fatih Sultan Mehmet'i. Önceki çünkü bir mistik bir şeydi Fatih Sultan evet. Mehmet. Mistik. Hep annesinin elinde silahıyla doğmuş falan böyle <gülüyor> atından yürüyen bir adam. Ama burada görüyorsun onun acıları hamlet gibi yani.
1: Anladım. Ee... Evet evet. evet. Belli oluyor zaten. Kitaptan çok iyi anlaşılıyor. Yani benim içinde bir ufak bir aydınlanma evet. ufak çatı evet. oldu.
0: Evet, evet. Ve aynı zamanda bir polisiye elbette tabii, tabii, hikaye. Ve ee, polisiye hikaye içerisinde akan bir şey. Yazarken çok eğlendim. Çok hoşuma gitti benim. Hey, yani.
1: Biz de okurken çok eğlendik. <gülüyor> <gülüyor>
0: Kudretimizin sana erişemeyeceğini mi sandın? Hayır. Aynadaki o saldırgan adam değildi konuşan. Daha etkileyici, daha buyurgan, kendinden son derece emin bir ses. Yaptıklarından bir haber olacağımızı mı düşündün? Hayatım dış duymadığım ama sahibinin kim olduğunu çok iyi bildiğim bir ses. İki gündür yaşadığım o tuhaf olayların merkezindeki adamın sesi. İki denizin ve iki karanın sultanı, Konstantinopolis'i fetheden, Osmanlı devletini bir imparatorluğa dönüştüren genç hükümdarın sesi. Osmanoğlu, Orhanoğlu, Muratoğlu, Bayazitoğlu, Mehmetoğlu, Muratoğlu, Mehmet'in sesi. Onun kim olduğunu bilmek beni hiç şaşırtmadı. Bir de şu tedirginlik olmasa. Evet gergindim, endişeliydim. Ne endişesi? Korkudan neredeyse ölmek üzereydim. Dizlerimin üzerine çökmüştüm. Yerde ipekten bir acem halısı vardı. Halın üzerinde güller, karanfiller, laleler, envai çeşit çiçekler. ıtırlı hoş bir koku. Bu hoş koku ve sessizlik korkumu diri tutuyordu. Gözlerimin ucundan iki yanımda kıpırtısızca dikilen insanların ayaklarını görüyordum. Ayakkabıları, elbiseleri, duruşları hiçbir şey alışılık değildi. Bambaşka bir dünya, bambaşka bir alem, bambaşka bir zaman. Gündüz vakti olmasına rağmen ışık bile bir tuhaf parıldıyordu. Sanki tanrısal bir güç güneşi tül bir perdeyle örtmüş gibi. ''Söylesene bir adam neden konuşmazsın yoksa senin de mi dilini kestiler?'' ''Dilini mi kestiler?'' derken bizim akına mı gönderme yapıyordu? Olan bitenden haberin var mı?'' demek istiyordu. Anlayamıyordum. Ama ses artık sabırsız, neler yapabileceğini hissettirecek kadar da tehditkardı. Başımı kaldırırsam saygısızlık edeceğimi düşündüğümden ''Ne konuşmamı emredersiniz kıymetli hünkârım?'' diye karşılık vermeyi denedim. ''Yüzüme bak!'' diye payladı. ''Nasıl bir ulemasın sen böyle?'' ''Hissettiğim mülkü yoksa saygımı demeliyim öyle büyüktü ki hemen doğrulamadım.'' Bir kahkaha çılınladı odanın yüksek duvarlarında. Pek bir mahcupmuş bu yeni zaman ulemaları. Bizim mübarek Molla Gürani ne şehzade dinlerdi ne hükümdar. Huzurda bulunanlar da güldüler. Tabi edeplice. Gülüşmelerden cesaret alarak sonunda kaldırdım başımı. Altın bir tahtta oturan, geniş yüzünü düzgün bir sakalın süslediği genç bir adamla karşılaştım. Tıp atıp Bellin'in portrelerindeki Sultan Mehmet Han. Bedenine rahatça oturan Haki uzunca bir elbise giymişti. Onun üzerinde de kürklü mavi bir kaftan. Başında parlak tüylü bir sorguncu renklendirdiği beyaz bir sarık. Sarığın saklayamadığı geniş alnının bitiminde gergin kaşlarının altındaki kara gözleri eğlenceli bir merakla bakıyordu. Renkten rengi giren yüzüme. Kartal burnunun gölgesinde kalan üst dudağındaki karanfi bıyık o konuştukça usulca kıpırdanıyordu. Allah inayetine üzerinden eksik etmesin. Molla Gürani bir kez daha eğilmemiştir tahtımızın önünde. Molla Hüsrev de öyle. Ulema dediğin de öyle olmalıdır zaten. İlim her zaman hükümdarlardan daha güçlüdür. Daha uzun ömürlü. Bu toprakların tarihi İlmin önemini kavrayamayan nice mağlup hükümdarların hikayeleriyle doldur. Alimlere yaptığı bunca övgüden cesaret alarak kendimi gösterme zamanının geldiğine karar verdim. ''Elbette kudretli hükümdarım, ulemaya gösterdiğiniz ilgi ve alaka bilinen konudur. Onları o kadar çok onurlandırdınız, onlara o kadar çok şeref bahşettiniz ki bir düğün sofrasında sol yanına aldığınız Molla Hüsrev'in sağınızda oturan Molla Gürani'yi kıskanıp size küsmeye cesaret ettiği de bilinen bir hakikattir.'' İki mızrak gibi çatıldı genç padişah hankaşları. ''Böyle ahmakçı hikayeler ancak ahmaklar inanır.'' Taht odası anında buza kesmişti. Kimseden çıt çıkmıyordu. Kendi sözlerinin yarattığı sessizliği yine kendisi bozdu. ''Mübarek hocalarım, Molla Gürani de, Molla Hüsrev de, dünya malını içi saymış ulu kişilerdi. Sofrada bana yakın oturmak şöyle dursun, ısrarlarıma rağmen çoğu zaman uzak dururlardı ziyafet davetlerimden.'' Tepeden tırnağı süzdü beni. ''Senin alimliğin ilme değil de böyle rivayetlere dayanıyorsa işin zor hoca.'' Bir çuval inciri berbat etmiştim. Az konuşmuş tak. Çok düşün az konuş. Hele dünyayı çözüp bağlayan bir padişahın karşındayken. Ey benim anlayışı sonsuz padişahım diyerek boynumu büktüm. Karşınızda dili dolaşan bu münasebetsiz kulunuzu lütfen bağışlayın. Haklısınız. Yaptığım benzetme yersizdi. Tabii biz yıllar sonra okuyoruz olanları. O sebepten hakikat efsane birbirine karışabiliyor bazı zaman. Yoksa hocalarınızın ne kadar değerli insanlar olduklarını bilmez değilim.
1: Efendim Cinayet Masası son bölümümüzdeyiz. Ahmet Ümit konuğumuz ve Sultanı Öldürmek kitabımız güzel film olur.
0: Olur değil mi? Psikolojik ögeleri falan bayağı Şimdi, evet çok hoş film olur. Bence de çok güzel olur. Bakalım şimdiden birkaç yönetmenin nazlı sulandı aramaya başladılar. <gülüyor> Durun hele biraz yani sıcağı sıcağına biraz Hı. zaman geçsin bir bakalım falan diye. Bizim romanlara biliyorsun sinemacılar çok ilgisi var. Talep var. Var, evet. var, çok görseli var. Ondan sonra işte şimdi hazır bekleyenler var. Bazı filmlerimizin yapılmayı bekliyor. Babesrar var. Kavim var. Ondan sonra Kukla var. Bunların hepsi yapılmayı bekliyor. Birden evet. biri olmuyor tabii. Bayağı bir zaman Olmaz oldu. 2 film yaptık biliyorsun. 2 uyarlama tabii, tabii, yaptık siz ve geceyle. İşte Turbut Yasalar çekti. Bir ses bölüye gireceği değer Ersan seven çekti. Şimdi, Memnun musun? Memnunum. Ya Türkiye koşullarında bakmak lazım evet, sevin. Evet. Yani yani bunlar Hollywood'da olsaydı başka bir şey çıkardı. Evet. Bir başka yönetmen başka bir şey çıkarırdı. Ama insanlar oturmuşlar bizim yazdıklarımızdan yola çıkarak bir başka alanda sinema alanında bir ürün ortaya çıkarmaya çalışmışlar. Ben genel olarak bakıyorum. Bunları desteklemeye çalışıyorum. Yani şey kaygım da yoktur. Onu sen bilirsin. Yani aman film kötü olacak da benim romanım zarar. Benim romanım zarar görmüyor ki. Evet. Hiçbir zarar görmüyor. Yani kitap burada duruyor zaten. Keşke çok iyi filmler olsa o zaman da yarar da görmüyor. Yani artmıyor <gülüyor> kitap. Ama şu güzel yani orada gurur verici olan şu. Hani benim eserlerimden bir başka sanat alanı işte sinema, ne bileyim çizgi roman, ne bileyim başka tiyatro. Başka izleyicilere de ulaşıyorsun evet. büyük ihtimalle. Hem öyle oluyor yani kendi dünyanın. adıma. Tabii. Hem Bana de, de öyle gibi sanatın bütün alanlarını destekliyor olmak. Yani evet. bir edebiyatçı olarak sanatın diğer alanlarını da destekliyor olmak. Her şeyi destekleyen Hı. eserlerinin her tarafa yayıldığı bir kültür adamı duygusu yaratıyor. Yani çizgi duygu.
1: romanda biraz bu duyguyu veriyor aslında. Evet. Her ne kadar edebiyat dahilinde kalıyorsa da. Tabii
0: tabii. Çizgi romanda öyle, sinemada öyle. Müzikal yapmıştık Aşk Köpekliktir evet, mesela. Evet, onda evet. öyle. Çok olumlu bakıyorum. Ama asıl tabii Aşk köpeklikleri Ben film yapmak istiyorum. Onu daha önce seninle konuşmuştum. Yani, konuşmuştum. Ya ya. Konuşmuştum, Ondan konuşmuştum sonra önümüzdeki yani. dönemlerde bir fırsat bulduğumda yapacağım. Senaryo falan yazarsam sana getirip bok zaten tamam. bakacaksın. Ama Tabii Okuruz rica ederim ne, ne demek. Ş şey, herkeste konuştum yani evet. bütün Atilla Dorsay'la falan da konuştum herkesten destek alacağım. Evet. Ben sinemacı değilim ama hani uyuz kaşımak anlamında. Evet. Çünkü evet. geçen de Atilla öyle dedi yeter artık sen film çek dedi. Suyunun suyu oluyor dedi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Senin gördüğünü okuyor yönetmen sonra bir daha çekiyordu. Sen çek bakalım dedi. Yani evet. yapabilir miyim? Yapabilirsin. Niye yapamazsın? Biz destek oluruz falan dedi. Bir de böyle bir proje var. Güzel. Ee, bakalım ne dersin, olur mu bu? Olur. Tabii Yanlış
1: değil, bir olmaz. şey olur mu sence? Yok yo, olmaz. olmaz. Yani yazar
0: bir de yönetmenine soylu durumu olmasın? Pavarastır no, gibi.
1: Ya bir şey söylemek istiyorlarsa nasıl olsa söylerler yani. Ha
0: <gülüyor> <gülüyor> güzel. Güzel, şahane, şahane. bence
1: tabii. Çünkü bu çok ilginç olur yani. Mesela Stephen King de yaptı bunu. Tabi. Yani. Senin gözünden görme açısından ha, ilginç. Tabii mutlaka yardım alacaksın. Teknik yardım çok, alacaksın. So bilmiyorum. Ne olacak çok
0: fazla yani. bir şey. Ya sadece ben evet. görüyorum gördüğüm evet, bir şey var. Evet, evet. Bir de bu filmler ve diziler sonucu aslında biraz iş pratik olarak tabii, öğrenmeye tabii, başladım. biraz
1: öğrendi çünkü izliyorsun tabii. da değil mi? Sen bu sonuncuda tabii. bayağı dolaştın i̇z, iz, beraber. İzliyorum,
0: yani. oynadım da ve hmm. montajına, kurgusuna katıldım. Yani hmm. hatta hmm. orada söyledim şunu atın, şunu çıkarın, bunu yapın, böyle yapın filan. Birden bire hmm. öyle konuşurken buldum kendimi. Sonra dedim ne yapıyorsun Ahmet? <gülüyor> Bizim Ersan abi dedi Ahmet sen film çekmen lazım artık dedi. Onları birden bire konuşmaya başlayınca müdahale <gülüyor> etmeye başladım insanlara. <gülüyor> Bakalım işte önümüzdeki yıllarda belki onu da yaparız. O çok hoşuma giden bir hikaye, köpekliktir. Yani seri katil aradığı seri katil aşık olan polisin hikayesi.
1: O çok güzeldi, evet. evet
0: çok. Çok hoş bir hikaye, çok çarpıcı bir hikaye. <gülüyor> Bakalım sevin işte. O onlar bu tür film işlerimizde bunlar var. Yeni romanı soracaksın tabii ne var diye ee, şimdi herhalde, herhalde tabii yanlış. Ya tam başlamadım bir şey, bir fikir var kafamda sadece. Ama biraz daha yaklaşıyoruz. Yani tam Cumhuriyet öncesi Osmanlı gibi bir şey düşünüyorum.
1: Geliyorsun buraya doğru. Geliyorum artık. <gülüyor> geliyorum, geliyorum. Peki çok çok teşekkür ederiz Ahmetciğim. Sağ ol.
0: Ben teşekkür ee, ederim. Kısa Sağ ol. zamanda Çağırdığın bir için. başka
1: vesileyle bir film çekilecek olur.
0: Efendim. E böylece sohbet ediyoruz vallahi süper tabii oluyor. Tabii
1: bu vesileyle birbirimizi görüyoruz. <gülüyor> Aynen öyle ya. Efendim bugün Sultanı Öldürmek kitabımız Ahmet Ümit konuğumuzdu. Çok teşekkür ediyoruz Peki tekrar teşekkür Ahmet'ciğim. Önümüzdeki hafta yeniden birlikte olmak umuduyla mikrofonda sevin masada Hasan. Hepinize iyi günler dileriz. Bol hançerle.
0: ve 1